0: Kallelsen handlar om att ge Gud äran, att låta ditt namn bli helgat i världen, att upplåta sitt liv och alla sina tillgångar och gåvor till att på det sätt du bestämmer, väcka förundran och synliggöra och upphöja allt heligt, så att tillbedjans ande väcks i människorna, så att ordningen återställs och sanningen strålar. Detta är uppgiften varje dag vi får. Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvärd. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Och gäst i detta avsnitt är Alva Dal som har författat den text vi hörde här inledningsvis. Välkommen till Signumpodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är filosofidoktor i nordiska språk. Du disputerade på en avhandling om interpunktion och du har också skrivit en mer populärvetenskaplig bok om interpunktion mm. som vill bygga lite grann på avhandlingen.
1: Ja, precis. Ja. Det bygger på avhandlingen och så är det en del som inte fick plats i avhandlingen också. Mm.
0: Men du är också verksam som översättare och som skribent. Och just nu håller du på att jobba på en biografi över Gunnar Wallqvist. Ja Mycket spännande projekt eh, Men idag ska vi samtala kring din allra senaste bok Som eh, kommer ut nu här i slutet av maj Och som heter Längtans flöde Det är en prosalyrisk bok som i korta koncentrerade texter Gestaltar en andlig urskiljningsprocess Skulle man väl kunna säga Ja mm. eh, så det handlar alltså om att, om att urskilja sin kallelse vad Gud vill med mitt liv. Och jag har också nyligen kommit ut med en bok, Efterföljelsens glädje, som också kretsar mycket kring de här frågorna. Men som gör det utifrån föreställningen om livet som drama och berättelse. Så vårt samtal här idag kommer att handla mycket om kallelse, om längtan och livet som drama jag tänker innan vi kanske går in på de här temana och börjar diskutera dem så kan man försöka säga något själva ramen för din bok, bara lite bakgrund, lite kanske själva berättelsen. För det finns ju ändå någon slags handling eller olika poler som de här texterna rör sig kring. Och då kan man säga att det finns ett brustet äktenskap som finns och smärtan kring det som finns som en slags bakgrund ofta i texterna. Men det finns också åtminstone till en början i boken en ny spirande relation som håller på att blossa upp men som rinner ut lite i sanden eller som inte riktigt fördjupas. Och sen finns det också en dragning till ett monastiskt liv, då prövar en eventuell kallelse till ett ordensliv. Och det finns vissa klostermiljöer och så där som, som återkommer. Så det finns en ganska konkret urskiljningsprocess om man säger, som, som boken skildrar. Mm. Vilket liv jag kallar till. Är det ett ordens liv, eller ett familjeliv, eller är det något tredje, något annat? Eh, helt enkelt, hur vill Gud att jag ska tjäna honom med mitt liv? Och jag tänker att vi kan börja med, med titeln Längtans flöde. För längtan är ju ändå ett tema som eh, återkommer på flera sätt i boken. Eh, och det finns en väldigt starkt bejakande av längtan. Du skriver det här om att liksom vara kvar i längtan Alltså gå, gå dit längtan växer, inte där den stillas Du skriver så här på ett ställe Förbli en gränsmänniska, slitas mellan sammanhangen Längtan att hela livet blir ett liv i förbliven längtan Inte gå dit längtan verkar stillas Utan dit den än mer rörs upp men gå i förtröstan utan hast mm. vad, vad tänker du om det här med alltså, var, Varför tror mm. du att längtan har blivit ett så centralt tema i boken?
1: Jag ville väl skriva Om de sakerna på ett sätt som jag Kanske tyckte Saknades Att den här längtan i Boken har växt eh, genom eh, att alltså jaget upplever eh, starka kan man säga, andliga upplevelser eh, av en, ja, eller en verklighet, verkligare än en verkligheten står på något ställe, eller att lungorna vidgas. Eh, det verkar finnas mer syre i luften, sådana saker vissa stunder, och det det kan man säga sätter igång den här processen av förvirring och ovisshet. Vad ska jag göra med mitt liv? För att de här starka upplevelserna får henne att kanske längta efter att bli kvar och återvända till dem. Eller att kanske tänka om det gick att leva hela livet i den här... Um, upphöjda tillståndet Kanske mm. Och uh, Samtidigt så Märker hon väl att uh, Alltså det hon gör för att uh, Kanske få svar på de här frågorna Är ju att Röra sig åt olika håll um, Som verkar intressanta Och pröva vad som sker med henne där Kan man säga Och då märker hon väl också att eh, alltså där man tror att längtan ska stillas man kanske ska uppfyllas av det här tillståndet och kanske vila i det på något sätt det, där blir det inte så ändå utan eh, det går liksom inte att fånga de här tillstånden eller hålla fast det och eh, därför måste på något vis det närmaste man kommer vara att, att stå ut med längtan att eh, stå ut med att det här livet är inte fullkomligt mm. eh, men, le men samtidigt leva i den ja, längtan och sakna den och, eh, så att både nöja sig och inte nöja sig
0: mm. ja, precis det där är ju en grundläggande insikt kan man ju säga om att ingen... för längtans föremål är ju ytterst gud Mm. Och, och eh, det finns en längtan i oss som inget i den här världen kan uppfylla eller stilla. Mm. Eh, och det är, ja, man tänker ju direkt på Augustinus klassiska. Gud du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Mm. Eh, och jag tycker det är väldigt mycket där du gestaltar. Det finns verkligen den här längtans teologi eller man ska säga. Den här väldigt augustinska... Eh, mm. Att utgå från längtan, att bejaka den och se, men vad är det jag egentligen längtar efter?
1: Mm. Och det som, ja, då kan man ju säga att i kyrkan finns det ett språk för vad det är man längtar efter. Och, och man kan känna igen de här, man kan säga, ja ah, det är Gud jag längtar efter. Oj, Augustinus kände också den här längtan, sådana saker. Och det är ju eh, värdefullt. Och samtidigt så eh, finns det nästan en risk att, eh, att man börjar gudomliggöra kanske, eller avgudda eh, kyrkan. Mm. Eller kanske tror att det betyder att i, i kyrkan kan jag uppnå det här. Eller i ett kyrkligt liv. Eh, men eh, så att kyrkan blir nästan en avgud. Mm. Eh, men att Ja, den Gud som vi, som vi ytterst längtar efter precis kan vi ju inte alls eh, på något vis uppnå samtidigt som, som, eh, som Gud hela tiden är oss nära och mm. eh, aldrig överger oss vad vi än gör eh, eller vad vi än är. Och eh, det är väl också en spänning som finns där för att den här... Eh, det finns ju den här klostertråden i boken och i eh, monastiska sammanhang eller i sammanhang där man talar om ordens liv överhuvudtaget där eh, talar man ofta om det kanske i termer av att eh, att det är ett, ett, ett liv på något sätt närmare Gud. Eh, och det är kanske lite slarvigt att säga så eh, även om Säkert många som lever på det sättet upplever det så. Mm. Men, äh, och så då kan man säga att i, i de sammanhang så finns det ett språk för den här längtan att leva nära Gud. Mm. Äh, men det, det betyder inte att det, att det är såklart för, för alla, ja, att Gud är oss närmare där. Eller att... Äh, att alla som längtar hör hemma där. Nej. Mm.
0: Jag tycker det där är väldigt mycket både och. Om jag tänker på min egen erfarenhet och så, så tycker jag att det. Om till exempel när jag kom in i katolska kyrkan och så. Då tycker jag absolut att det var en hemkomst. Att det var en känsla av att, ja men här, här finns Jesus. Mm. Det här är, på ett sätt är det här målet. Men det är också det är då det börjar också. Så alltså det är verkligen mm. det, det är aldrig det här precis som du säger, även om man går in i ett kyrkligt liv, så det är tror jag många som vittnar över, som lever ordens liv och så, att man blir aldrig färdig. Mm. Och längtan kan aldrig helt stillas för att som sagt, längtans mål och källa är bortom den här världen. Men jag tycker att det är väldigt både och. Alltså det finns det finns ändå någon slags Hemkomst, men, det, men det handlar kanske mer om att kunna, lite det här som du är inne på, att kunna vila i längtan. Att acceptera att jag aldrig mm. riktigt når fram. Men, i, men kunna vila i den brustenheten eller vad man ska säga, i den längtan. Mm. Och det tycker jag är det, liksom, det du gestaltar väldigt fint.
1: Mm. Ja, det är ju det är inte ett jättetydligt tydligt, liksom handling eller något. Eller, det är ingen tydlig intrig i boken Men jag tror att den eh, så Längtan är på något sätt konstant Men att det är mer orolig längtan I början av boken Och kanske en mm. lugnare Och det där är intressant Just att ja, men just det är det som kan vara väldigt smärtsamt Som kan göra att man Längtan liksom jagar bort den Från olika sammanhang Kanske Eller eh, Längtan kan vara någonting som man jag känner att man måste fly från och precis då kanske kyrkan kan hjälpa henne att vara kvar i den istället förhoppningsvis. Mm. Eh, och ja, ge en gemenskap med andra längtande människor. Mm. men eh, Jag har väl också tänkt lite grann att det, eller jag tänkte på det inför det här samtalet att det finns en sorts genre av kristna berättelser. Eller vittnesvörd- som eller ja, från, från väldigt långt tillbaka och, av och även många helgonbiografier- har den strukturen att, att det är frågar om en väldigt he, våldsam eller, eller häftig upprorsprocess och omvändelse mm. där man tar avstånd från allt. I sitt tidigare liv. Och eh, påbörjade något helt nytt. Och, eh, ja, och ungefär där så tar berättelsen slut på något sätt. Mm. Eh, och nu har man eh, hittat hem. Liksom, och sådär. Eh, och då ville jag väl skriva en, en annan typ av, <laughs> av berättelse. Om kallelse eller eh, gudslängtan. För att jag inte... Ja, jag tror att den berättelsen kan vara viktig men det, det behövs också andra sorts berättelser. Och, och just det där som du pratar om att ja, men det är nu det börjar och, och alla utmaningar mm. som kommer känna när man kanske har hittat sitt sammanhang. Ja, det, det skrivs lite för lite om det kanske. Och, mm. och när man går igenom nya kriser och tvivlar, var det här verkligen rätt? Och, som också liksom ingår i, i varje liv även om det är... Precis som det ska. Liksom att, mm. eh, det, jag, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt hur jag skriver- men det är på något ställe... Eh, att Det handlar inte om att gå över en tröskel- och sen bli kvar där i trygg förvissning. Om att mm. nu har jag hamnat rätt och nu har jag valt rätt. Mm. Och nu behöver jag inte fundera över de här jobbiga sakerna mer alltså. i livet. Eh, vilket såklart... Skulle vara på, på vissa sätt väldigt skönt om, om det var så. Nej, mm.
0: ja, men jag tror precis att det är väldigt mycket. Både och alltså att. Eh... För det finns, det finns en, en risk om man hamnar för mycket i det, så att, säga, att det finns en slags romantiserande kring sökande. Mm, att, att, att jag ska förbli sökande hela mitt liv, men, mm. men att du söker är ju, en ty, är ju en indikation på att det finns ju någonting verkligt du söker. Alltså längtan har ju ett mål, annars skulle du inte längta. Mm. Uh, så Alla, alla liksom känslor vi har Det svarar ju mot någon slags verklighet Om man då tar till liksom rent biologiskt Att man är hungrig, det svarar ju mot verkligheten Mat mm. eh, Att vi längtar efter Gud svarar ju mot att Gud är en verklighet Och Alla, längt, alla längtan vi har Korresponderar ju med det målet Som är något i verkligt som, Så att vi kan faktiskt nå dit och vi, Det finns ett mål mm, Men som sagt, det ligger ju förmodligen liksom Bortom den här världen mm. eh, och att ett mänskligt liv är hela tiden att liksom växa mot det där målet. Vi når det kanske aldrig i det här livet. Utan livet är en ständig process, ett växande mot fulländningen, som vi kanske inte når förrän på andra sidan. Men eh, precis, men det, risken är ju då att man, ja, som sagt, romantiserar sökandet Och man tänker: att Det finns egentligen inget mål. Utan det, det, det sökandet är sitt eget, har sitt eget värde kan ju ligga någonting i det men jag tänker: det blir. Eh, sökandet bl blir i längden meningslöst om du inte svarar mot ett mål som ändå finns. Mm. Mm. Eh, om man då tar. Eh, min bok som jag nyligen kommit ut med den här efterföljsens glädje, den, den handlar ju om livet som berättelse och berättelsedrama, hitta sin plats, sin kallelse i det där dramat. Eh, och, och jag tänker att det som jag. Liksom lite essayistiskt, teoretiskt, på någon slags metanivå, utforska då. Eh, det tycker jag att du gestaltar, fast liksom inifrån. Mm. Eh, och jag börjar min bok där i frågan om formen. Alltså, vad är, är livet kaos eller ordning? Finns det en struktur i tillvaron? Eller är allt tillsammans bara en osammanhängande gegga? Alltså, finns det någon dramaturgi? Finns det någon slags narrativ inbyggt i tillvaron? Och jag landar där i det första kapitlet som jag ofta gör i en paradox, alltså att livet är både kaos och ordning, eller kaos i ordning eller ordning i kaos. Så jag menar att det finns liksom en större struktur, och det finns ett mål och så också, och, och, men när vi befinner oss i livets ofta akotiska drama så, så kan det vara svårt att se den här övergripande strukturen. För att, för att få syn på liksom, den stora ordningen så kräver det någon slags metanivå, att man höjer sig över över sitt eget liv på något sätt och man berättar ju alltid liksom baklänges man, mm. det är först när man har distans som man mm. kan se de här liksom, strukturerna men jag tycker det du just gestaltar det är just det här att befinna sig mitt i dramat att mm. liksom inte ha den här överblicken riktigt för du, det var ju inne på lite också att det, det finns ju inte de här liksom, egentligen dramatiska bågan eller något narrativ utan du skriver det är fragment, liksom, mm. fragmentariskt men vad tänker du om det är så här generellt, det här med liksom metaforen av livet som ett drama eller som en berättelse, liksom funkar den för dig? Eller är, är, upplever du mer så här som din bok istället, det som fragmentariskt?
1: Mm. Um, det, jag tycker det var väl, det är en väldigt fin formulering det här med kaos i ordning och ordning i kaos i din bok. Um, jag, när jag. Upplever det nog mera. Ehm, ja, jag vet inte. Det beror säkert på vilken dag man frågar. Och, mm. Men i, i boken så har jag verkligen försökt medvetet att skriva inifrån. En, en, och vara på något sätt trogen. En Upplevelsen en, i situationen. En, och inte betrakta. Situationerna utifrån och som skapar den här ramen. Jag tänker också när vi återblickar på våra liv och gör en berättelse av dem så är det ju liksom mycket som vi filtrerar bort för att eh, göra ja, återskapa den här eh, på något sätt mall. Berätta, få, få livet passa in i en sorts berättelsemall. Eh, så för mig kan. Eh, Ordet berättelse ibland har lite negativa associationer. Att jag tänker att det är någonting där inte detaljer och skevheter och eh, små små ödmjuka saker som skiljetecken eller mm. sånt riktigt mm. får plats. Mm. Um, och... Att jag, tycker, det är, jag, jag känner mig väl att det är liksom lite grann min grej att titta på sånt som lite sticker ut och, mm. från den stora bilden. och ja, zooma in. Eller det, det är liksom det jag dras till. Och å andra sidan så finns såklart alltid den här berättelsen någonstans. Så det kan ju hända att jag tar den lite för given. Um, det jag, tyckte var, jag tänkte på det när du läste det här inledande citatet att jag skriver faktiskt där att, uh, så att ordningen återställs. Mm, <laughs> Då tänkte jag mm. att du läser någonting som du hade kunnat skriva <laughs> för att du betonar ju mycket ordningen i din bok mm. och jag kanske betonar mer kaoset. <laughs> mm.
0: uh, ja. precis Det är ju lite vart man lägger tyngdpunkten mm. helt, helt enkelt. Jag, som sagt, jag landar ju alltid i paradox. Så jag tycker att mm. som sagt, det är kaos och ordning. Mm. Eh, men i min bok absolut ligger ju mer, liksom, jag vill framhära mer i mm. ordningen. Då. Mm. Eh, precis, men för mig ligger också, precis det här som du säger, du, du fokuserar in på det som kanske hamnar lite utanför berättelsen. Men mm. på ett sätt, för, för, för mig i den själva metaforen så ligger, finns det också för att, att säga att livet är en berättelse. För mig inte det att, det att det betyder att allt har en så här jätteordnad struktur. Och, mm. Utan, vad, vad är en bra berättelse? Det är, en Bra berättelse är ju alltid det finns liksom stora intriger, liksom mörker, det process processutveckling, eh, allt detta, passion. Liksom, det är ju mm. det som är en bra berättelse. Mm. Eh.
1: Och det som jag ja, det som jag tycker att jag... En, en sak som jag tycker att jag just gestaltar Som du skriver Det är ju det här att Livet är meningsfullt Och att det går liksom att hitta Mening För det som jaget gör I, i min berättelse om det, Eller vad det nu är Är liksom att tyda på något vis tecken I mm. vardagen Och liksom behandla Allting Som sker under en dag Som någonting som kan liksom upplysa en. Mm. på något sätt. Och som säger någonting, precis. Ja, det säger att, någonting. att
0: skapelsen är ett meddelande på något sätt. Mm. Mm. Och, och tecken, om man, om man ska prata om språk, alltså eh, precis som mm. förmedlar någonting. Mm. Ja, precis, och det tycker jag också verkligen, det skriver ju väldigt fint. på Många av de finaste partierna i boken är det. kan vara liksom ett, ett löv eller någonting som, mm. som, som stanna upp inför det och, och, och se verkligen liksom något av Guds mysterium i det. Mm. Eh, och det ligger också mycket i det liksom, ja, precis det som jag skriver mycket. att det här, Livet är, meningen inte så mycket någonting vi uppfinner, det är någonting vi upptäcker. Mm. Att, och att ha den här öppenheten för det, det kräver att man öppnar sig för någonting utanför sig själv Och det mm. tycker jag det fint. jättefint. Ja, nej, men som sagt, kallelse är ju ett stort tema också i boken. Och det gestaltar mm. ju som sagt då en slags urskiljningsprocess, ett försök att hitta sin kallelse. Och jag inledde ju här då med det här citatet som handlar om att, ge Gud, att kallelsen handlar om att ge Gud är mm. den, och det är ju ett väldigt fint i Men det finns också flera som är mer liksom ska säga, skärva, mm. eh, beskrivningar av kallelsen. Du skriver på ett ställe om splittringen som kallelse mm. eh, och du skriver också på ett, något ställe att kan man vara kallad att leva olycklig mm. eh, och det kan också vara en kallelse. Eh, och det där tycker jag är väldigt bra. Och du har där i samma stycke som där kan man leva olycklig. Då avslutar du så här. Att kallelsen kanske består i att hålla fortet mot denna ondska i mitt eget hjärta. Badda de banala sår som just jag förlänat svårdnad om. Varför skulle stordåden vara mina? Låt mig mäkta med detta tarvliga ödes smådåd.
1: Mm.
0: det är en väldigt realistisk det är ju inte någon sån här ja jag är kallad till något stor att utan Världa världen nej. Nej. Mm. och ja, jag, jag, tycker, jag tycker om det mm.
1: jo nej men det jag tycker också om den tanken att på något sätt börja med sig själv, alltså kampen mot ondskan ja, den kan man bedriva i sitt eget hjärta man behöver inte resa runt världen mm. <laughs> för att hitta eh, demoner att försöka och just det här, att lägga om sår <laughs> men det är klart det kan bli självupptaget också men, eh, men om man ja man får hitta en balans, kanske
0: när jag tänker på kallelse, det handlar ju det finns ju där här liksom mm. att kämpa mm. mot inom sig, men det är också det här det handlar ju också om att blomma ut som människa mm. Och det kan man ju göra I så många olika sammanhang Det handlar om vilka gåvor man har fått Jag brukar tänka på När jag tänker på liksom En kallelse Då tänker jag ofta på en busschaufför Som kör bussen ofta hemma hos mig Som är gjord för att vara busschaufför Som gör det så otroligt bra Och att varje gång jag ser den här busschaufför Tänker jag att det där är en människa som har hittat sitt kall Mm. och det är något sådär vackert att se en människa som gör precis det den ska och det måste inte vara något märkvärdigt det kan mm. vara att köra buss mm. eh, och det där ja, vad tänker du om det?
1: ja, nej, jag håller med ju... man blir väldigt glad när man ser såna människor det blir vi nog alla liksom och, eh... nej, det är och och det är väl det också. Man, man längtar efter att hitta en uppgift där man, man får stå till tjänst och äm, upplåta sig. Blir tagen i anspråk och samtidigt är det någonting som sker av sig själv liksom, mm. på något sätt.
0: Äm... Ja, precis. Kallelsen är ju... Jag tänker på det här klassiska Rinosavion citatet. Guds är den levande människan. Mm. Det som Gud vill för oss är att vi ska leva fullt ut och få, få, få så mycket liv det bara går. Och, mm. ja, det är naturligt inom oss. Det är, det vi, och det är också lite det här med mål som vi pratade om innan så att det finns någonting för oss som, mm. som vi är ämnade för. Mm. Vi är ämnade att göra vissa saker så har ju Gud liksom lagt ner. Olika gåvor som vi kan välja. Liksom, mm. Vilka ska vi odla och så. Men det finns ändå någon... Och det, det kan man ju tycka- det är nästan ett radikalt budskap- att det här att varje människa har en uppgift. Ah. Det är ganska svårsmält egentligen. Om mm. man tänker på hur världen ser ut. Mm. Men att varje människa- har liksom verkligen en roll att spela.
1: Mm. I... Jag tänker i vår värld och i vår tid och bland oss som är ganska privilegierade så eh, kan det också vara nästan en börda eh, att det är så mycket som man måste välja. i. <laughs> vi har så många friheter och kan göra ja, många av oss har liksom många valmöjligheter. Mm. Och om man då vill göra det som Gud vill att jag ska göra- då kan det nästan bli någonting eh, eh, krampartat. Och det är väl det också som det blir lite för den här personen i boken. Att det blir eh, en, ett ifrågasättande av allting. Är det verkligen det här och det här? Och kanske, att borde, kanske att vi borde prata mer liksom, i kristna sammanhang om- Eh, busschaufförens kallelse och hur hittar man den och så mm. eh, för att när man börjar fundera på kallelse så är det ju ofta liksom prästkallelse eller ordens liv eh, som man liksom de samtal man hamnar i mm. eh, även om nog liksom de flesta är överens om att kallelsen idag de flesta idag är överens om att man kan vara kallad till hos eller eh, städare kanske till och med. Men eh, så pratar man inte om ah, men hur vet man då att man har den mm. kallsen. Och så blir det någonting upphöjt med en kallelse.
0: Mm. Ehm, ja, det är det så stort nå ord, Någonting lite avlägset ja. som mm. man ska
1: hitta i fjärran mm. ehm, kanske. Och det kan ju också vara det här med att stanna kvar i längtan kanske- också kan handla om att se att stanna kvar och se vad jag har omkring mig på ett sätt så är ju en människas kallelse ganska enkel alltså Jesus säger att vi ska älska Gud över allt annat, vår nästa som vår själ vi ska älska varandra vi ska älska våra fiender alltså vi ska älska och leva i kärlek mm. det är det som är varje människas uppgift um. Men var...
0: Det kan gestalta sig på hur många sätt som helst. Ja, precis.
1: Mm. Var... Vem är min nästa som jag är mm. kallad att älska? Mm. Eh, och var... Eh, växer jag i kärlek? Mm. Mm. Och vem har jag svårt att älska? Vem måste jag... Eh, öva mig att älska? Vem kan lära mig att... Att älska mera villkorslöst. Mm.
0: Mm. Ja, precis. Ja, men, det, det, precis. Det är ju, jag tänker att i den, liksom under kärlekens rubrik på något sätt. Man ska kanske förstå det här. Du skriver också om att vara kallad att vara olycklig också. Mm. För att eh, kärlek, ja, men det låter ju väldigt. Eh, det låter ju fint. Men kärlek är ju i kristen mening i alla fall- liksom att tömma sig själv- att, att, att totalt leva för den andra. Mm. Så det handlar ju inte om min lycka. Verkligen, utan det handlar ju tvärtom- att liksom gå korsets väg- och mm. eh, glömma bort mig själv. Mm. Och det kan ju- rent av ta sig- uttrycket att det ja men det handlar inte om min lycka. Mm. Eh.
1: Apropå också det här med att se- andra som verkar ha funnits i sin kallelse så, så kan jag också tänka på personer som är liksom misslyckade i världens ögon eh, på att de ger ofta mycket mer än vad, vad de är medvetna om mm. eh, personer som har liksom kanske olika handikapp eller svårigheter, kanske aldrig haft ett jobb eller så där. jag kan bara, liksom bara få människor att må väldigt bra mm. eh, genom att, för att liksom, så fort man är i deras närhet så liksom, släpper alla tävlingar och, mm. och så blir det plötsligt ett genuint möte och folk slappnar av och eh, ibland kan det vara så att eh, att man ger mycket mer kärlek och betyder mycket mer för andra än man också är medveten om. Och det kan också vara svårt att utvärdera det där. De där sakerna. Just det. Själv på något sätt. Och man kan lätt upphöja någon annans insats. Mm. Ja.
0: Precis. Ja, men jag, jag, jag tänker på Bib alltså Bibelns kallelse. Alltså folk som blir kallade i Bibeln. Jag tänker på det du säger med liksom handikapp och det är nästan mm. alltid de som är minst, liksom, sämst rustade för uppdraget, mm. som får uppdraget. Mm. Liksom Mose som, som han kan inte prata för folk tycker han, det är liksom, du ska bli min talesperson och leda folket. Eller Jeremia som inte, vill inte ta Guds ord i sin mun, du ska bli min liksom mest glödande mm. profet och... Det är alltid de är liksom kvinnorna som, som inte kan få barn. Det är ni som ska mm. liksom, föda löftets söner och profeter. Eh, så det där är ju väldigt bibliskt att det är, det är liksom de minsta och de sämst rustade som får de största uppdragen. Mm. Och det är också lite det här vi pratar om, om växa, liksom, att växa. Att Gud gläds åt att liksom, se människor blomma ut och växa. Det, mm. det, det är en så stor del i, i kallelsen. Att, mm. att, att liksom blomma ut. Mm.
1: Ja, du skriver om det i din bok också. Det här med att Gud väljer ut de, de sämst rösta. Det är en väldigt fin observation. Mm. Ja. ja, Jeremia vill ju till och med liksom nästan... Säga nej. Liksom, jag kan inte. Jag är alldeles för ung. Så. Mm. Det går inte, men ja. ja, där, ja liksom. där
0: kan man ju verkligen prata om en kär. Menar, han, mm. Och sen när han väl, det är som att han tvingas. Mm. Liksom. jag tvingas säga Gud. Alltså, ja, så kommer den här klassiska profetens klagande. Det skulle vara bättre om jag inte hade fötts. Alltså, varför, mm. varför, varför dödade du mig inte i moderlivet? Varför var du tvungen att födas för att bli din profet? Det är bara mm. liksom, förnedring alltihop. Mm. Alltså, det, det är verkligen inte, om man ser på Bibelns gestaltningar av Kalle så är det ju verkligen osentimentalt. Alltså mm. det är ju väldigt kärft. Mm. Mm. Eh, jag tänker att ett tema man skulle kunna beröra ju också eh, det liturgiska livet och mässan... Eh, för det är också någonting som kommer tillbaka. Det finns klart mm. de här klostermiljöerna och det liksom liturgiska livet där och så. Men det också finns liksom vardags... Mm. Gå i mässan på söndagen liksom mm. som, ett, som ett centrum på något sätt. Eh, och jag skriver också om det i min bok. Jag avslutar eh, i alla fall huvud, sista huvudkapitlet där handlar om mässan. Och jag menar att det är där som liksom dramat når sin höjdpunkt. Alltså den här Dramat, då som man kan beskriva som dialogen mellan den mänskliga begränsade friheten och den gudomliga oändliga friheten. Att det är där som det är dramat gestaltas på det mest konkreta sättet och det når sin höjdpunkt där. Och också det här som jag kallar den nådens gåvorlogik på något sätt, eller gåvorsystem som, som på något sätt är kärnan också i det här dramat. Att det, det är i mässan som det är. Gestaltas så, som tydligast Det är att, att kallelse på något sätt handlar om att de gåvor vi har fått från Gud De ger vi tillbaka till Gud mm. Så att han kan använda dem Och då får vi också liksom tillbaka tusenfalt Och det är mm. så liksom, nådens gåv eh, fungerar Och det är ju på något sätt det som gestaltas i mässan Vi tar bröd och vin som eh, på sätt och vis Symboliserar hela kosmos, allt, liksom allt, hela skapelsen som vi har fått som en gåva från Gud. Och vi ger det tillbaka till Gud. Och så kommer det tillbaka till oss som Guds eget liv, som Jesu kropp och, och blod. Så att där i liksom, mässan är där vi fylls med, med Guds eget liv. Och sen blir vi ju sända ut i världen för att sprida det här mm. livet i. Men mässan, mässan, ordet mässa är ju etymologiskt förknippat med just sändelse, att sända. Mm. Eh, och Henri de Lubac, den eh, franska teologen, har sagt att gå är mässans viktigaste ord. Alltså gå i frid. Att liksom, nu ska ni gå ut i världen och eh, göra hela världen till evakaristi. Hela världen till ett slags tacksägelseoffer. Gud. Så att jag, jag menar liksom den som vill hitta sin roll i dramat, sin kallelse, den är oklokt att hålla sig borta från mässan. För det är, där vi, vi, det är liksom livets källa och hela dramats höjdpunkt. Och det finns flera eh, gestaltningar i din bok också som jag tycker är väldigt fint lyfter fram eh, mässan över Carstein. Mm. Vad spelar den för roll för, för jaget i din... Mm.
1: det är nog så att det är en rutin att gå i mässan och den dyker ju upp ibland liksom. och det, den kan alltså det, det finns ju inga sådana här som jag kommer ihåg i alla fall liksom längre teologiska utläggningar som du gör nu liksom om mässans betydelse men som jag tror att den eh, i min bok mera blir eh, att det mera är mysteriet på något sätt och, mm. och det här eh, märkliga att vi, att vi faller på knä tillsammans eh, bara det här väldigt eh, liksom obegripliga med liksom, Jesus Kristus i ett litet bröd och
0: Hela kosmos är en brödbit på något mm, sätt. Mm.
1: och mm. Ja, vad, vad tycker, vad tycker Nej, du men... att den säger om det? Mm. Jag, jag, tycker,
0: jag tycker precis som jag sa inne var att du, du ger en väldigt fin inifrån gestaltning. Av det. Mm. Precis som du säger: Din bok är ju inte teologisk utläggning mm. utan. Utan en gestaltning av det. det är det någonstans du skriver. Liksom, när jag får äta av det här. Då, då försvinner allt annat. Eller liksom all, allt bleknar jämfört med detta på något sätt. Mm. All, alla mina. Jag kommer inte ihåg exakt hur du uttrycker. Men liksom mitt, alla mina problem. Eller min, mm. det jag bär på. Liksom, mm. Allt bleknar I jämförelse med den här gåvan. Mm. Och det tycker jag är en väldigt vacker gestaltning av det. Mm. Ja, jag tänker att vi kan säga någonting också om lite om skrivande, skrivande process om form och stil och sådär för att eh, den här boken är stilistiskt och formmässigt och språkligt på en väldigt hög nivå skulle jag säga Vä väldigt välskrivet eh, och jag tycker det är uppenbart när man läser att liksom, det formmässiga är väldigt viktigt för dig och jag tänker mm. också, det känns naturligt med din bakgrund som språkvetare och liksom skrivit om interpunktion och sådär mm. Så jag blir bara nyfiken Hur ser din skrivprocess ut? Alltså hur jobbar du med formen?
1: Mm. Ja det beror ju på Vad man skriver för slags text Men när det gäller den här Texten så är Nästan Alltså verkligen stora merparten Av den har jag skrivit för hand Först mm. Men Under väldigt lång tid Liksom så att jag har liksom sorterat ut anteckningar med det här temat kan man säga. Så att jag gör väldigt mycket anteckningar för honom som jag inte riktigt vet så om jag ska använda eller hur jag ska använda. Så jag tänker kanske att jag ska använda det här i något projekt och sådär. Mm. Och ibland så är det mer någonting som jag vet att jo men det här är en del av det här projektet. Och när jag hade kom... Jag var väl inte helt färdig när jag, ändå när jag, när jag fick bestämma mig för hur hur den här boken skulle bli så då finns det en del som är skrivet mera liksom det här ska komma till den här boken men, men så att det är eh, skrivs eller vänta för hand <laughs> och det, jag tycker när det gäller att formulera formulera sig precis om någonting som man tycker är svårt att formulera så tycker jag att det är lättare att göra det för hand och det har väl Ja, det kan man ju fråga sig vad det beror på. Men det går ju lite långsammare att skriva för hand. Mm. Det är också det jag lärde mig först. Eh... Mm. Men ja, det är ju väldigt viktigt eh... med formen. Och eh... Eh, det finns ju, jag skriver. Jag vet inte om du tänkte... Ja, nej, men, ja
0: men precis. Du har ju det här... Du tänker på det här... Formen är sitt eget vittnesbörd. Mm. Ja, jag tycker det är väldigt bra skrivet. för ja, men Det är väl i sammanhanget tror jag, att du skriver att du vill inte predika predika. Mm. Men, men för att formen är sitt eget vittnesbörd. Mm. Uh, och jag tycker det där är väldigt alltså intressant jag, jag, för formen är väldigt viktig för mig också när jag skriver. Det är liksom, för mig är det den stora glädjen med att skriva, det är liksom det formmässiga jobbet med texten att liksom mm. formulera en, en, en bra mening liksom. mm. det, det är glädjen för mig i att skriva eh, men jag upplever mig också, på, också som att jag förkunnar när jag skriver mycket mm. så för, för mig är ju inte det här att jag sätter liksom mm, det är mot varandra men jag förstår ändå precis vad du menar
1: mm.
0: det, det måste vara bra form alltså jag, min, en av mina käpphästar är ju så här att liksom du, form och innehåll kan inte särskiljas åt form och innehåll är ouplösligt ett mm. så du kan inte säga någonting sant eh, på ett slarvigt sätt för då är det inte sant mm. utan eh, liksom att det, det, det sköna och, och det sanna är samma sak i stort mm. sett
1: Ja, jag kan fundera på såna här saker att vi, man kan mm, predika dygder som ödmjukhet eller kärlek. Men vad innebär det att, att den här predikan har en ödmjuk form också, eller en kärleksfull form? Mm. Eh, för om den inte har det så blir det ju precis, det blir inte trovärdigt mm. eh, att ett högmodigt sätt predika av mjukhet, vilket jag tycker är något som i just det här exempel säger, för att jag tycker att det är så vanligt mm. kanske inte i ja, jo, det förekommer i och för sig även i, i kristna predikningar men även i liksom, samhällsdebatten mm. och eh, det, det är liksom mycket um, det, det kanske också är, är det liksom att jag tycker att just, ja, som gör att jag vill fram formen, att jag, det finns mycket predikande. Men sen är det klart att jag det, det behövs predikan- att jag uppskattar det också. Och det kan vara olika faser, men nej. Det, fin, det är en eh, lite fransiskansk tanke där, tänker jag. Och innan jag skriver det där med formen- alltså, det är det eget vittnesbörd så har jag på sidan innan- tror jag citerat den helig Francisco som skriver- bröderna bör predika genom sina gärningar. Mm. Och det kan ibland... Ibland skriver man om det till att en uppmaning predika alltid om nödvändigt använd ord. Mm. Och... Så att det viktigaste för Franciscus var att bröderna predikade genom sina gärningar. Mm. Um, och det är ju mycket svårare. Mm. Och... Um, för en författare så tänker jag att det måste innebära att predika på något sätt i den här formen. Mm.
0: Ja, jag tänker om vi ska avrunda lite grann. Mm. Så jag tänker att kanske lyssnarna här tänker, hur slutar boken? Vi har pratat ja, om urskiljningsprocess, är det ett ordens liv? Det Men det landar ju inte i någon sån här konkret kallelse, utan mm. det hamnar i en slags öppenhet, ska man säga. Eh, en öppen hållning och eh, att liksom förbli nybörjare på något sätt. Det här, ja, vi var inne lite på det här med växande. Jag tänker på det klassiska tranströmmestatet. Du blir aldrig färdig och det är som det ska. Mm. På något sätt är det där det landar. Och jag tänker också på det här att vara stad något sätt, i ständig förändring. Och det är också på något sätt det som... Det landar i. Jag tänker mm. på det John Henry Newman säger någonstans. Uh, to live is to change. And to mm. be perfect is to have changed often.
1: Mm. <laughs> ja, det är fint. Mm.
0: Det är, jag tycker det är, mm. sammanfattar din bok lite ja. ganska bra.
1: Ja. Det kan ju vara så att det är olika för... Litegrann kan jag tänka att det är olika för olika människor. Liksom... Eh, ni var väl också en person som gick igenom stora förändringar i sitt liv och mm. kände sig eh, dragen till det för, för honom var det nog sant och det kanske inte är det för alla men, men det är nog så också för, för det här, den här personen som mm. jag skriver om mm.
0: Ja din bok kommer som sagt komma ut här i slutet av maj eh, Om man vill få tag på den då, hur går man bäst tillväga?
1: Ja, det bästa är att gå in på silentiumskrifter.se för de säljer den till ett väldigt bra pris.
0: Jag tänkte att jag avslutar bara med att läsa en, en, en kort text här ur boken som jag tycker är så bra som, just, som är precis mot slutet av boken. Det är inte det allra sista men nästan och som är just här... Um, Ja, att vara en, en öppenhet och vara ständig nybörjare som jag tycker är väldigt fint. Du skriver så här. Nu ska jag inte dra bort utan vara till. Med ankaret fäst vid helighetens grund. Skärpt och beredd att skärpa mig. Tack och lov är man inget universal geni. Det är inte svårt att finna tillfällen att vara novis. Tack Alva Dahl, för att du gästade Signenpodden.